0: Welkom bij Ontrafeld de podcast. Hier ontdek je hoe je als vrouwelijk leider meer balans krijgt in je leven. Je hoort hoe het ontrafelen en doorbreken van jouw pijnlijke patronen helpt om rust te ervaren, meer te genieten en je weer te verbinden met jouw gevoel, zodat je de regie over je leven weer kunt pakken en je vrij voelt. Mijn naam is Fiona Koek, systemisch coach en auteur van Ontrafeld. bevrijd door anders te kijken naar mijn patronen. Ik word geïnterviewd door Peter Smit, ik heb Peter gevraagd om dit gesprek met mij te voeren, omdat hij niet alleen een heel goede vriend van me is, maar ook iemand die heel stevig zijn plek kan innemen. En dat is precies wat mijn klanten graag willen. Nou, wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven, Peter?
1: Ja, dank Fiona dat ik dit sowieso mag doen. De eerste podcast, dus dat is ook spannend. Wat ik doe, is ik ben erg gedreven door grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. En dat is heel breed. Maar eigenlijk alles wat veel is, als het gaat om veel verschillende organisaties, een grote uitdaging. Denk aan het personeelstekort of aan leven lang ontwikkelen of dat soort termen. Vind ik het leuk om dat voor sectoren of voor regio's aan te pakken voor hele grote organisaties. Met name gedreven ook op twee vraagstukken, dat is jongeren en werk. En in de breedste zin van het woord, ontwikkeling van mensen. Uh, dus alleen maar leuk dat ik dit mag doen met jou.
0: Dankjewel.
1: Fiona, je gaf dan een inleiding aan, hè? vrouwelijke leiders.
0: Waarom speciaal die doelgroep? Ja, weet je, we hebben het over stevig je eigen plek innemen. En de vrouwen die ik coach, dat zijn vaak vrouwelijke leiders, die houden veel ballen in de lucht. Ze hebben een partner, kinderen, ze wonen in een huis met een tuin, ze hebben vaak een huisdier, ze sporten, ze hebben een druk sociaal leven, ze hebben werk dat heel veel van hen vraagt. Het zijn leiders die zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van hun teamleden. En ze zijn resultaatgericht, ze willen succesvol zijn, zijn altijd bezig en hun hersenen staan niet stil. Met het gevolg dat ze verstrikt zijn geraakt in een vicieuze cirkel van te hard werken, niet meer kunnen stoppen en de verbinding met hun gevoel kwijt. En ik vind het gaaf om hen te helpen, vooral die doelgroep, om de balans in hun leven weer te vinden.
1: Maar is dat niet iets wat... Ja, gewoon heel erg hot is deze tijd, überhaupt? Hè? Of jongeren of vrouwen of, 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 of mannen. Ja, zeker. Uh, uh, waarom is dat dan zo erg?
0: Ja, weet je, is het erg, ja, want ze hebben er last van. En het vervelend is, deze vrouwen hebben er net wat meer last van, omdat hun leven zo'n mooi plaatje is. Dus ze gaan maar door totdat ze omvallen. Ze trekken niet op tijd aan de bel. Nou, wil ik niet zeggen dat. Um, dat jongeren wel op tijd aan de bel trekken, maar dit is nou toevallig de doelgroep die ik vooral coach. En die vrouwen die gaan vaak door totdat ze bijna tegen een burn-out aan zitten, ook al geven ze dat liever niet toe. Ze hebben pijn in hun lijf, in hun nek, in hun schouders, rug, door het dragen van grote verantwoordelijkheid. Hun kinderen hebben een moeder die alleen maar met werk bezig is, die kortaf reageert omdat haar hoofd vol zit. partner is het zat. Kortom, ze zijn niet in staat om stevig hun plek in te nemen. Laat staan de regie over hun leven. Terwijl dat nou precies is wat ze natuurlijk wel heel graag willen. En ze zijn eerder onzeker en dan doen ze hun best om dat te maskeren, waardoor ze zo in control zijn dat ze juist zakelijk, koel cool en afstandelijk overkomen.
1: En wat is dan precies wat ze willen? Want ik, ik, ik herken de dingen, de hmm. voorbeelden die je geeft. Maar, maar wat willen ze dan? Waar zijn ze op naar zoek?
0: Ja, ze zijn echt op zoek naar rust in hun hoofd. Want dat is de basis die maakt dat ze weer het gevoel kunnen hebben van ik bepaal. En dan niet vanuit moeten, maar vanuit zijn. Dus dan hoeven ze het geluk niet af te dwingen, maar ze trekken het aan. En dat is voelbaar voor iedereen. Met het gevolg dat ze zich weer in liefde kunnen verbinden met hun dierbaren. Dus dat is wat ze het liefste willen. Ze willen voelen, ze willen zich vrij voelen... Weer met hun passie verbonden, bewust zijn, intuïtie benutten, liefdevol verbinden met dierbaren, intens genieten, lol hebben met vrienden, een gezonde balans tussen werk en privé. Weet je, het lijkt echt een heel rijtje, maar hun leven ziet er dan zo mooi uit. En toch, achter die schermen, um, is het eigenlijk, het plaatje gewoon niet zo fijn, want er zit gewoon heel veel stress in dat lijf. Ja. En je kent het wel van die vrouwen die binnenkomen en je voelt meteen de spanning in de ruimte. En dan hoor ik ze vaak zeggen, ja eigenlijk zou ik minder moeten werken en minder dagen, want ik moet meer rust in mijn leven. Nou, ze zitten vol met paracetamol, want ze hebben hartstikke veel pijn in hun lijf. En weet je, dit is misschien ook wel een reden dat die doelgroep me zo aanspreekt. Ik ken dit zo goed. Ik heb twaalf jaar, nou, zoals je weet, bij Randstad gewerkt. Ik heb een paar jaar in de OR gezeten en die vergaderingen waren altijd op het hoofdkantoor in Diemen... terwijl wij in Ossendrecht woonden in Zuidwest-Brabant. Alleen die rit daar naartoe al was al killing voor mijn lijf. En als ik dan aankwam, dan ging ik eerst trek- en strekoefeningen doen. En tijdens de vergadering ging ik regelmatig op de vloer liggen om mijn rug even te ontlasten. Nou, dat kan je nu natuurlijk gewoon niet meer voorstellen, maar ook dat deed ik. En er zijn ook vrouwen die heel veel verantwoordelijkheid dragen, maar waar het heel moeiteloos lijkt te gaan. Die weten hoe ze grenzen moeten stellen... Hoe ze makkelijk nee kunnen zeggen. Overigens gaat mijn volgende podcast daarover. En ja, weet je, dan kan het helpen om te kijken wat zit daarachter.
1: En jij zegt dat dat ontrafelen en doorbreken van die patronen ze daarbij kan
0: helpen. Ja, ja want weet je, de meeste vrouwelijke leiders weten wel wat ze anders willen doen. Maar het lukt hen niet. Ze zijn intelligent, doortastend, resultaatgericht... Maar, en dat heeft vaak te maken met herhalende patronen in hen die ze hebben overgenomen van vorige generaties.
1: Ja, herkenbaar. Zeker in mijn omgeving, maar uh, misschien niet voor alle luisteraars. Dus kan je daar uh, meer voorbeelden in doen?
0: Ja, zeker. Um, dat harde werken, dat kan echt voortkomen omdat jij kansen hebt gekregen die vorige generaties niet hebben gekregen. En dan, dan zie je dat uh, mensen niet konden studeren en jij wel, ja. Dan wordt er een soort appel gedaan van de generaties voor jou, onbewust, onuitgesproken. Jij moet het wel waarmaken. Of omdat een van je ouders iets niet af kon maken, omdat hij ziek was of overleed. Of, weet je, en dan wil je het heel graag goed doen in hun plaats. Dus je wilt iets afmaken wat zij niet waar konden maken. Of misschien heb je geen goede hechting met je moeder gehad... omdat ze na jouw geboorte een postnatale depressie heeft gehad of een ziekte... waardoor je als kind niet hebt geleerd om te voelen.
1: Dat allemaal heel onbewust.
0: Heel onbewust, zeker. En het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon in je huidige leven... dus dit is hè, nu heb ik het over dingen die je overneemt... maar het kan ook zijn dat je je gevoel onbewust hebt afgesloten... omdat er iets ergs gebeurd is in je leven... Bijvoorbeeld dat er een vriendje of vriendinnetje op jonge leeftijd is overleden. Of die leraar die tijdens het gymmen opmerkingen maakte over je lijf. Of oudere broers die net even te ver gingen en je moeder kwam niet voor je op. En weet je, die krachtige vrouwen die zijn zo goed in overleven dat ze dergelijke dingen bestempelen als lastig, maar ik kan er wel mee dealen. En dan komt er een moment dat dat lijf onthoudt alles. En dan komt het moment dat bijvoorbeeld die pijnlijke bekken aangeeft. Ja, maar er is van alles opgeslagen in je spieren. En aan de ene kant heb je dus gedragspatronen meegekregen vanuit voorgaande generaties. En aan de andere kant kan het zijn dat je zelf echt pijnlijke dingen hebt meegemaakt. En ja, hard werken is dan een hele goede afleider.
1: Ja, eens. Uh, zo, zo ben je opgevoed. Ja. Uh, maar ja, hoe kom je daar dan vanaf? Dat is de vraag, denk ik.
0: Ja, dat, maar dat is ook echt een hele goede vraag. En vooral omdat je meestal niet doorhebt als je in die spiraal terecht bent gekomen. die die onbalans in je leven veroorzaakt. Dus dan helpt het als je. Nou ja, hè, ten eerste helpt het als je de alarmbel herkent. Dus dat je wel durft toe te geven dat je bijna tegen die burn-out zit, maar aan zit. Maar ook dat je um, naar iemand toe gaat die jou een spiegel kan voorhouden. Iemand die door je heen prikt en jou niet laat wegkomen met jouw excuses of jouw vluchtgedrag. Dus um, ja, en dan helpt een systemisch geschoolde coach, dat ben ik. Systemisch wil zeggen dat je naar het systeem als geheel kijkt, maar ook naar die generaties voor je. En daardoor kan ik... Die vrouwen helpen om herhalende patronen inzichtelijk te maken. En in een opstelling kan je dat ook fysiek ervaren.
1: Nou zeg jij het over burn-out. Dat, dat uh, zijn hele herkenbare signalen, denk ik, voor, voor velen van ons. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat dat in uh, ja, mindere mate is. Uh, dus niet dat het gelijk zo heftig is dat je tegen een burn-out uh, ja, aan zit.
0: Ja, dat is wel fijn dat je dat zegt, want ik uh, heb ooit wel eens weet je, wat een soort verschil tussen overspannen en burn-out en ik geloof dat overspannen zo een gradatie minder erg, ik weet het niet. Maar als daar een hiërarchie is en als we het al een label zouden willen geven, het gaat erom dat mensen op een gegeven moment merken dat ze gewoon niet meer zo helder zijn in hun hoofd en dat ze eigenlijk heel hard bezig zijn. Maar minder effectief dan ze zouden willen.
1: Dus dat hoeft helemaal niet bij een burn-out, even in de breedte, maar ook bij een bepaald. Ja, dat je steeds tegen dezelfde dingen aanlopen, dat je denkt: nou, hoe kan dat nou?
0: Zeker, dus dat zijn die herhalende patronen, maar ja. ook dat jouw partner zegt: uh, weet je schatje, ik wil gewoon even relaxed met jou rustig zijn. En dat, dat je niet meer die rust in jezelf kunt vinden om rustig naast je partner of kinderen te zijn.
1: Altijd aanstaan.
0: Altijd aanstaan, dat is hem. En um, ja weet je, op het moment dat je uh, inzicht krijgt in die patronen, kan je uh, een opstelling kan daarbij helpen omdat je dan fysiek kunt ervaren hoe het is om bijvoorbeeld weer op je eigen plek te gaan staan als kind, waardoor je niet zorgt voor je ouders, maar afstand neemt van hen. En je verbindt met wat jij wilt in plaats van wat zij nodig hebben. Wat natuurlijk ook heel ingewikkeld is, want het betekent dat een ja zeggen tegen jezelf een beetje voelt als nee zeggen tegen die ander. Maar het gaat ook over onderscheid maken tussen wat die leraar vroeger tegen jou zei, hè? bijvoorbeeld, nou dit gaat jou nooit lukken, hè? die kom ik echt heel veel tegen. Ik hoop dat leraren dit horen. Zeg nooit tegen iemand dit gaat jou niet lukken. Dat kan echt, onbewust, levenslang met iemand meereizen. En iemand gaat dan naar of, weet je, geeft het helemaal op. Of heeft een leven lang het gevoel, ik moet mezelf bewijzen. Totdat er een dag komt dat je denkt, het is goed zo. Ik, ik ben er al, ik hoef me niet meer te bewijzen. Maar dat kan echt zo lang duren. En dat kan zich dus echt vastzetten in je lijf. Maar je kunt ook in een opstelling, dus je kunt ervaren hoe het is hè, als je op die plek staat van ik hoef me niet meer te bewijzen, maar je kunt ook bijvoorbeeld hoe het voelt, ervaren hoe het is om bij je partner te staan in plaats van bij je klanten. Dat is voor best veel mensen heel ingewikkeld en toen ik eh, zelf hè, bij, bij Randstad, dus ik vertelde ik heb heel veel pijn in mijn lijf gehad, nou ik ben in eh, 2004 weggegaan bij Randstad en voor mezelf begon als coach. Dus Bijna 20 jaar ben ik al werkzaam als coach en in die tijd heb ik natuurlijk heel veel opleiding gedaan en laagjes afgepeld, maar er was altijd nog wel wat oud zeer en ik dacht ik stap er wel overheen totdat ik merkte dat ik er niet meer aan voorbij kon. Toen ben ik aan de slag gegaan in 2017 met een therapeut en coaching en ik dacht dat het met mijn vader te maken had, maar gaandeweg zag ik dat mijn moeder er ook een rol in had gespeeld. Mijn vader liet grensoverschrijdend gedrag zien en mijn moeder keek weg, want dat was haar overlevingsmechanisme. Zij schoof alles onder het tapijt, onder het mond van, als we het niet zien, dan is het er niet. Maar met het gevolg dat ik dacht en onbewust tegen mezelf ben gaan zeggen, ik doe er niet toe. Wat ik zeg is niet belangrijk. Ik ben niet om van te houden. Als ik iets zeg, wordt er toch niet naar mij geluisterd.
1: Ik, ik hoor het voorbeeld hè, uit je persoonlijke omgeving, of van jezelf. En hoe uitte zich dat dan? Hoe, hoe ging je gedragen daarin? Want je moest, je moest er wel mee dealen.
0: Nou, um, mooie vraag. Ja, in mijn geval, ik ben gewoon heel hard gaan schreeuwen. En heel erg mijn best gaan doen om het goed te doen in de ogen van anderen. Dus ik heb me groter gemaakt dan ik was. Ik wilde heel zelfverzekerd overkomen. Als je aan mij vroeg hoe gaat het met je, dan zei ik altijd wat mijn resultaten waren. Maar ondertussen waren er natuurlijk ook emoties die ik heb onderdrukt en die zetten zich vast in mijn lijf, waardoor ik steeds meer pijn kreeg. Er zat schaamte op en loyaliteit naar het familiesysteem, waardoor ik allerlei goede redenen kon bedenken waarom ik er niet mee aan de slag wilde gaan. Totdat ik op een gegeven moment besefte, ja maar nu kan ik er niet meer omheen. En toen heb ik met behulp van een therapeut alles op tafel gelegd, waardoor ik kon zien dat er allerlei rode draden waren die ontrafeld moesten worden. Dus... Wat ik al vertelde, ik dacht mijn vader, maar mijn moeder had ook een rol en uiteindelijk zag ik natuurlijk, ja, maar daar zit ook nog hun hele verleden achter. Um, en, en toen ik dat allemaal had ontrafeld, op tafel had gelegd, toen kon ik alles aankijken.
1: En, en zag je die verbanden? Ja. Uh, wat ik wel interessant vind is, je was toen al tien, twaalf, dertien jaar misschien coach. Hè, met, met, Zeker. Met, met al je, je inhoud en je ervaringen, et cetera. Ja. Uh, dan is dat ook heel leerzaam. Of vernieuwend of leerzaam. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Uh, bedoel je voor mezelf of voor mijn klanten?
1: Nee, voor jezelf. Want je bent zelf door heel dat proces heen gegaan. Ja. Terwijl je een coach bent.
0: Ja. Oh, ja nee, iets hoor, met de
1: loodgieter en, en, ja. en de kraan lekt thuis ja, altijd. Ja,
0: ja. ja, en dat is echt een goeie. Want ze zeggen altijd, je kunt maar um, coachen wat, wat jij zelf hebt meegemaakt. Of waar je zelf compleet in bent en wat ik zelf uh, altijd doe is als ik een intake heb met klanten dan um, geef ik ze mijn boek om te lezen en als ik ze dan weer zie dan zeg ik um, zou je me ook hebben gekozen als je dit allemaal over me had geweten en wat ik er heel mooi aan vind is dat ze eigenlijk allemaal tegen me zeggen ja juist want door jouw openheid en door wat jij zelf allemaal hebt meegemaakt voel ik me nu heel erg uitgenodigd om mezelf open te stellen en ja dat is... Iets wat heel waardevol is in coaching, want dat heb je nodig om te kunnen zien waar dingen vandaan komen. Dan kan je het ownen en dan kan je snappen dat jouw gedrag een reactie oproept bij de ander. Dus op het moment dat je je daar bewust van bent, heb je een keuze. Dan kan je ander gedrag inzetten en dan kan je dingen veel meer van je af laten glijden. Dus hoe beter je alles ook op tafel legt bij de coach en alles daadwerkelijk bespreekbaar maakt... Hoe beter je kunt leren om die patronen te herkennen en inzien hoe je er op een andere manier mee om kunt gaan. En soms kan je de patronen doorbreken, of in ieder geval ja zeggen tegen alles zoals het is, zonder iets te willen veranderen aan het verleden. Ik kan nu, bijvoorbeeld, met heel veel liefde naar mijn ouders kijken. En dat geeft kracht en rust. En dat. Proces wat ik daarin heb doorgemaakt en wat dat mij gebracht heeft, dat is echt, um, ja, dat is wauw. Want daardoor komt er veel meer zachtheid in mij naar boven.
1: En Hoe reageert je lijf daar dan op?
0: Ja, um, ongelooflijk. Dus ik, uh, ik heb net, uh, ben net weer met vakantie geweest en ik heb hele stelen uh, bergen beklommen. Um, ik had altijd pijn in mijn lijf. Ik had veel last van mijn knieën. Ik heb net duizend hoogtemeters omhoog en naar beneden pijnloos, ik voel me vrijer, jonger, helderder in mijn hoofd, er is meer ruimte voor creativiteit. Mensen zeggen ook echt dat ze kunnen zien dat ik lekkerder in mijn vel zit en dat gun ik iedereen. Want weet je wat het is, als je ontspannen voelt en lekker in je lijf zit, dan neem je letterlijk meer ruimte in. En wanneer jij meer ruimte inneemt, ben je ook in staat om meer ruimte aan een ander te geven. En natuurlijk houden we altijd onze valkuilen, hè? want uh, mijn controledrang uh, en uh, nou ja, je weet er alles van, dat ligt altijd op de loer. <laughs> maar op het moment dat je dat herkent, dan kan je daar veel makkelijker over uitspreken. En dan kan je vanuit rust uh, reageren als je getriggerd bent, in plaats van vanuit die paniekerige default-positie. Zeg maar. En als je rustig bent, dan kan je ook openstellen voor het leven dat zich aandient, in plaats van dat je het leven steeds te willen sturen. En als je daarvoor opent, dan kan je ontspannen reageren en het gevoel hebben, ik bepaal, ik heb de regie.
1: Ja, ik vind het wel mooi hoe je dat noemt, want zo heb ik ook uh, je boek gelezen. Hè? Ook persoonlijk verhaal, ook de ontrafeling daarin. Uh, waarin je ook he, heel erg in de echt persoonlijk in de spiegel kijkt, dat hele proces uh, doorspreekt. Dus ik raad luisteraars aan zeker daar, uh, dat, dat boek te lezen. Ja, ik heb het in de middag uitgelezen, in één ruk. Mm. En... Uh, ik vond het ook heel bijzonder daarin en ook veel van geleerd over een stuk inhoud en, en wat het je oplevert. Dus ik, uh, ik raad het iedereen aan. Uh, Fiona, ja, wat kan je bieden? Hè? Want je geeft een inkijk in wie je bent en waar je voor staat en wat je doet. Maar uh, wat kan je mensen bieden?
0: Nou, dank allereerst voor het compliment over mijn boek. Super tof om te horen. Dus wat ik kan bieden is uh, dat je mijn boek leest. Maar ook, ik coach mensen één op één, dus um, uh, dat kan ik bieden. En ik heb een transformatie transformatietraject waarbij ik mensen begeleid bij hun ontrafeling. En dat zijn vier dagen in vier maanden tijd. En dat doe je in een, een groepje van vier. Waardoor je elkaar helpt om ja, herkenning, maar ook verdieping te krijgen in je traject. Ik geef ook schrijfopdrachten mee. Dus um, het eerste traject is net afgerond. En de reacties waren echt um, fantastisch. En, en mooi ook hoe mensen zeiden: ik heb, ben weer gaan voelen. Dat is iets wat ik heel gaaf vind. En het volgende traject begint op 6 oktober, dus binnenkort. Dus daar kan je nog voor inschrijven. Ik organiseer opstellingenworkshops. Daar kan je of je eigen vraag inbrengen, of juist meedoen met de vraag van een ander. Dat geeft even goed inzichten en is vaak ook een hele fijne opstap als je nog nooit een opstelling hebt gedaan. Um, nou ja, kortom, weet je, neem een kijkje op mijn website www.hoekcoaching.nl. Daar vind je alle informatie en voel je vrij om contact op te nemen, ook als je nog niet precies weet wat je vraagt.